0: Ja, ähm, vielen Dank, dass äh, ihr die Veranstaltung organisiert. Ähm, ich bin total gerne nach Düsseldorf gekommen und ja, Mathis hat das ja gesagt, wir kennen uns seit einigen Jahren und haben auch schon immer mal wieder in diesem Netzwerk ähm, zusammengearbeitet. Ist leider nicht so viel oder kontinuierlich draus geworden, aber äh, ich freue mich auf jeden Fall, äh, dass wir heute hier über die Praxis von Thai und Exchange diskutieren können. Ähm, ja, ich bin Michael, ich bin seit vier Jahren in diesem äh, Gewerkschaftsnetzwerk aktiv, ähm, arbeite damit und ähm, habe vorher schon äh, für Verdi und die DGB-Jugend und so weiter sorry, Bildungsarbeit gemacht und Seminare gemacht und so weiter, ähm, bin dann aber zu, auf dieses Teil exchange netzwerk gestoßen und arbeite seitdem dort mit. Ähm, ich habe mir das so vorgestellt, dass ich erstmal ein bisschen was über Teil Global erzählen werde, weil die ganze Konstruktion, wie das Netzwerk funktioniert, ist ein bisschen kompliziert. Also das Gesamtnetzwerk-Teil, welche Geschichte das hat, was für ein Verständnis von gewerkschaftlichem Internationalismus das hat und woher das eigentlich kommt. Dann werde ich konkret auf das Exchange-Netzwerk eingehen als ein Beispiel von Gewerkschaftsarbeit in der Bekleidungsindustrie und einfach ein bisschen anhand der konkreten Arbeit erzählen, was wir da eigentlich machen. Ähm, aber auch, was eigentlich unsere Probleme sind, mit denen wir ähm, zu tun haben, was sozusagen auch Herausforderungen sind, mit denen wir uns rumschlagen müssen. Ähm, was hier so ein bisschen unter dem Stichwort NGOisierung von Gewerkschaften äh, oder was ich darunter gefasst habe, das spiegelt eine Diskussion wider, die wir seit einigen Jahren in dem Netzwerk haben. Und dann am Ende würde ich gerne auch mit euch so ein bisschen über die Fragen diskutieren, die wir eigentlich haben und an unsere Arbeit irgendwie stellen, wo wir selbst nicht weiterkommen, wo wir irgendwie Hürden haben, ähm, in so einer gewerkschaftlichen Praxis, die eigentlich nicht bloß irgendwie Arbeitsverhältnisse verbessern möchte, sondern eigentlich Lohnarbeit abschaffen will. Ähm, genau, was ist äh, THI oder was ist TAI Global? Ähm, TAI steht für Transnational Information Exchange und das ist ein weltweites Netzwerk von Gewerkschafterinnen und Aktivistinnen aus verschiedenen Industriebereichen, Dienstleistungsbereichen und ähm, Sektoren der Wirtschaft. Und äh, die Perspektive des Netzwerks ist, dass ähm, wir zusammenarbeiten wollen als Beschäftigte ähm, in verschiedenen Bereichen und mit unserer Arbeit im Prinzip die Notwendigkeit von, ähm, ja ich sag mal, so wie einem Internationalismus von unten. Ähm, bekannt machen wollen, auch Praxisformen entwickeln wollen, wie so eine internationale Gewerkschaftsarbeit ausschauen kann, die tatsächlich von den Beschäftigten selbst ausgeht. Ähm, weil die Erfahrung, die Teil gemacht hat, also Teil gibt es seit den späten 70er Jahren, ist nämlich die, dass so ein klassischer gewerkschaftlicher Internationalismus eigentlich einer ist, der von den Funktionären ausgeht und auch so eine Gewerkschaftsdiplomatie-Ebene stattfindet und eigentlich relativ wenig mit den alltäglichen Auseinandersetzungen in den Betrieben und Dienststellen zu tun hat. Und die Perspektive ähm, von Thai eben ist, internationale Gewerkschaftsarbeit, gemeinsame Strategiebildung über Grenzen hinweg wirklich als Teil der alltäglichen ähm, Arbeit im Betrieb aufzufassen und da eben so ein ganz starkes Moment auf die Selbstorganisierung der Beschäftigten zu legen. Ähm, wenn ich zu schnell rede oder so, müsst ihr mir ein Vorzeichen geben. Ähm, genau, ich habe das kurz angesprochen. Gegründet wurde Thai ähm, 1978 und angefangen hat es eigentlich als Netzwerk von Wissenschaftlerinnen und Gewerkschafterinnen, ähm, deswegen auch der Name Transnational Information Exchange, also steht eigentlich für, von der Idee her, Informationsaustausch über transnationale Unternehmen. Ähm, der Ursprungsgedanke war nämlich, dass äh, ja, mit der Krise des Fordismus ähm, Erstmal so richtig deutlich äh, transnationale Unternehmen als Akteure von dem, was man dann später Globalisierung genannt hat, aufgetreten sind und ganz stark die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, beeinflusst haben. Und die Akteure, die das damals gegründet haben, gesagt haben, eigentlich wollen wir kapieren, was diese transnationalen Unternehmen machen, wie die agieren und äh, wie wir uns da irgendwie zur Wehr setzen können. Und deswegen hatte das erst angefangen als so, ein loses Netzwerk von Wissenschaftlerinnen und Gewerkschafterinnen, die ja diesen Informationsaustausch machen wollten. Die haben aber schnell gemerkt, dass es bei einem Informationsaustausch nicht reicht oder dass es nicht reicht, dabei stehen zu bleiben und haben dann angefangen, sich wirklich als Netzwerk von ähm, linken, oppositionellen Gewerkschaftsströmungen zu, zu gründen oder so kon zu konstituieren. Und es gibt eigentlich so zwei äh, Quellen sozusagen von Teil, und zwar sind das einmal so linke Reformbewegungen in Gewerkschaften oder linke oppositionelle Bewegungen in Gewerkschaften aus dem globalen Norden. Also das sind beispielsweise hier in Deutschland so diese Oppositionsgruppen in der Autoindustrie gewesen, in der Chemieindustrie gewesen oder so diese Shop-Stewart-Bewegungen aus Großbritannien oder das, was heute noch in den USA Labour Notes ist, das ist auch so ein linkes Gewerkschaftsnetzwerk dort, aber eben auch Gewerkschaften aus dem globalen Süden. Was hier unter so New Unionism gefasst ist, oder manchmal wird es auch Genuine Unionism genannt, ist so die Vorstellung von, es braucht eine Gewerkschaftsbewegung, die nicht bloß irgendwie Arbeitsverhältnisse verbessert oder so einen engen Begriff von betrieblicher Praxis hat, sondern eigentlich eine Gewerkschaftsbewegung, wo es um die Veränderung von Gesellschaft geht. Und auch eine demokratische Gewerkschaftsbewegung. Und zwei ganz wichtige Beispiele sind da eben die KUT aus Brasilien, die sind heute leider nicht mehr so, wie sie früher mal waren, sondern es ist eigentlich heute auch eher ein reformistischer Dachverband oder auch die Cusatu aus Südafrika. Aber das sind eigentlich auch Gewerkschaften, die teilweise auch heute noch eine sehr starke linke kämpferische Strömung in sich haben und das ist so die andere Quelle von Thai. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die Thai sehr stark ausmacht, dass es wirklich ein Netzwerk von... Kolleginnen und Kollegen aus dem globalen Norden und Süden ist und das zeigt sich auch heute noch in den, ja, der Zusammensetzung der, der Netzwerke oder Teilgruppen, die in Teil aktiv sind, dass das irgendwie Kolleginnen und Kollegen aus Brasilien sind, aus Nordamerika, aus dem südlichen und westlichen Afrika, aus Asien und Europa. Und ja, es ist vielleicht eine, eine Vorstellung zu geben, dass sozusagen dieses Gesamtnetzwerk-Teil und in diesem Gesamtnetzwerk-Teil gibt es nochmal unterschiedliche Arbeitsbereiche und Teilnetzwerke. Das ähm, Exchange-Netzwerk in der Bekleidungsindustrie ist ein Teilbereich. Daneben gibt es noch Netzwerke in der Autoindustrie beispielsweise ähm, oder auch es gibt Netzwerke äh, in der öffentlichen Daseinsversorgung im Eisenbahnsektor. Ähm, es gibt Netzwerke, die entlang der Wertschöpfungskette von Orangen arbeiten und aktiv sind. Es gibt aber auch Netzwerke, die anhand von konkreten Themen arbeiten. Also es gibt beispielsweise eins, das heißt wie der Viva, da geht es um die Frage von Gesundheit und Arbeit. Weil in unseren Netzwerken, und das betrifft tatsächlich alle, die da, also wir, wir total häufig die Erfahrung machen, dass in den letzten Jahren im Zuge von so veränderten Formen der Arbeitsorganisation die Frage von Stress, Gesundheitsbelastung, Verlust von Kontrolle über den Arbeitsplatz ein ganz großes Thema geworden ist und äh, das sich auch in unserer Arbeit widerspiegelt. Ähm, genau, also ich möchte ganz kurz so ein bisschen auch, äh, was so unsere Perspektive auf Gewerkschaftsarbeit ist, oder Gewerkschaftsarbeit ist, ähm, eingehen. Äh, und auch, auf, weil das auch so ein bisschen die Frage betrifft, wo findet sich das eigentlich in unserer Praxis wieder und wo gelingt das eigentlich auch immer, das in der eigenen Praxis irgendwie lebendig zu halten und nicht nur wie so ein Programm oder so vor sich herzutragen, und ähm, das ist tatsächlich auch was, was das ganze Netzwerk teilt, ähm, auf eine gewisse Art und Weise, immer in einer anderen konkreten Ausprägung, aber ähm, die Perspektive von Teil ist schon, dass es uns um die Überwindung von Lohnarbeit geht und auch um die Frage von ähm, Emanzipation und gesellschaftlicher Veränderung. Dass wir eine Gewerkschaftspraxis entwickeln wollen, die ähm, das nicht aufgibt, sondern tatsächlich als Frage auch immer wieder lebendig hält und in der eigenen Arbeit auch danach sucht, wo eigentlich die, die Widersprüche oder sagen der Stachel von so einer Gewerkschaftsarbeit sein kann, wo es immer um mehr geht als die konkrete Frage für einen höheren Lohn oder so. Ähm, das bedeutet für uns, dass wir tatsächlich auch immer eine Perspektive haben, okay, was sind eigentlich Klassenverhältnisse? Klassenverhältnisse sind für, aus unserer Perspektive immer mehr als irgendwie eine Ungleichheit, sondern da geht es auch um Entfremdung, um, um Verlust von Würde, um die Frage von, Wer hat eigentlich Kontrolle über den Arbeitsprozess ähm, und so weiter? Und äh, eine ganz starke Sache in unserer Arbeit ist eben dieser Moment von Selbstorganisation, dass wir in unserer Arbeit Selbstorganisation von Beschäftigten, ob die jetzt aus dem formellen Sektor kommen oder aus dem informellen Sektor kommen, befördern wollen, unterstützen wollen und zwar nicht nur so als Mittel der Auseinandersetzung, also was man finde ich ja noch häufiger aus gewerkschaftlichen Zusammenhängen kennt, dass man sagt, wenn die Leute beteiligt sind, dann gibt es ein besseres Ergebnis, sondern äh, dass für uns Selbstorganisation auch noch andere Momente hat, nämlich, dass es eigentlich sowas ist wie ein Vorgriff auf eine potenziell andere Gesellschaft, egal wie prekär das ist und natürlich gehen Erfahrungen von Selbstorganisierung auch immer wieder verloren, aber dass in diesem Prozess Menschen auch anders Subjekt werden, sich anders verstehen, ähm, wenn sie mit anderen zusammen solidarisch handeln und sich letztlich da auch die Fähigkeiten potenzieller Arbeiten, Gesellschaft zu verändern. Und äh, das ist auch so das, was eigentlich für uns mit diesem Begriff Ermächtigung verbunden wäre, dass es nämlich dann darum geht, gemeinsam mit anderen anders zu handeln und sich auch selbst anders in den Verhältnissen zu begreifen, äh, wozu auch gehört, die eigenen Erfahrungen ernst zu nehmen. Also ähm, worauf wir versuchen eigentlich hinzuarbeiten ist, in so einem Lohnarbeitsverhältnis beispielsweise gibt es eine ganze Reihe von Widerspruchserfahrungen, die Menschen machen. Irgendwie Lohnarbeit ist irgendwie sexistisch, rassistisch strukturiert und es gibt ganz viele Fragmentierungen, es gibt Erfahrungen von Verletzung, von Würde, es gibt alles, was unter beschissenen Arbeitsbedingungen so vorstellbar ist und oftmals in der gewerkschaftlichen Praxis fallen ganz viele Momente davon raus und werden gar nicht mehr zum Gegenstand der politischen Arbeit und ähm, wir versuchen eben auch darauf hinzuarbeiten, dass diese Erfahrungen, die wegfallen im Alltag, auch in der Gewerkschaftspraxis einen Raum haben. Ähm, genau. So, das zu Teil allgemein, ähm, wenn, ihr nachher, wenn wir in der Diskussion oder so bin ich sicher, dass wir da auch nochmal drauf kommen können, ähm, ich könnte auch noch über die anderen Netzwerke dann erzählen, aber Genau, jetzt ein Schwerpunkt zu Exchange. Also das Exchange-Netzwerk ist ein Netzwerk von Gewerkschafterinnen und Betriebsräten aus dem Einzelhandel und der Bekleidungsproduktion in Deutschland, Indien, Sri Lanka, Bangladesch, und der Türkei. Und die Idee in diesem Netzwerk ist, dass im Prinzip die Beschäftigten, die die Bekleidung hier im Einzelhandel verkaufen, zusammenarbeiten mit den Personen, die die Bekleidung in Südasien und der Türkei produzieren. Und der Versuch ist, in dieser Zusammenarbeit eben sowas wie einen gewerkschaftlichen Internationalismus und Solidarität aufzubauen, um die eigene Arbeit, die eigenen Kämpfe im Einzelhandel und der Produktion zu unterstützen. Die Leute, die da aus Deutschland daran beteiligt sind, oder die, die Beschäftigten, die aus Deutschland daran beteiligt sind, sind vor allem Kolleginnen und Kollegen von H&M, von Zara, Primark und Esprit und äh, eben auch die Gewerkschaft Verdi, die die Kollegin da unterstützt. Und äh, aus ähm, ja, Produktionsländern in Indien sind es vor allem zwei Gewerkschaften, die aus, so, also aus zwei Produktionsclustern in Bangalore und Chennai kommen, aus zwei Standorte sind, wo sehr viel Bekleidung für den Export produziert wird. Ähm, aus Sri Lanka eine große Freihandelszonen gewerkschaft ähm, und aus Bangladesch eben auch eine der Jahr größten Textilgewerkschaften, die es dort gibt und ähm, vor allem die Gewerkschaften aus Sri Lanka und Bangladesch gehören auch so zu den Gründungsmitgliedern von Thai in Asien also die waren sozusagen von Anfang an in diesem Netzwerk beteiligt mit der Türkei ist es so, dass ähm, die Kolleginnen dort von dem Thai-Büro bisher in anderen Bereichen von Thai aktiv waren und wir jetzt so perspektivisch überlegen wollen ähm, diese Fäden, die so ganz so also ein bisschen lose da waren wieder aufzugreifen und mit dem Netzwerk zu verknüpfen, weil auch in der Türkei unglaublich viel Textil- und Bekleidungsproduktion stattfindet. Genau, im Prinzip gibt es drei Ebenen in dem Netzwerk. Das ist einmal die Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette, wo es wirklich darum geht, durch die Zusammenarbeit die eigene Gewerkschaftsarbeit zu unterstützen und die eigenen Forderungen und Kämpfe zu unterstützen. Dann gibt es eine Zusammenarbeit in Südasien, also die Gewerkschaften in dem Netzwerk, ähm, arbeiten zusammen, entwickeln gemeinsame Organisierungsstrategien, ähm, führen, entwickeln gemeinsame Forderungen, organisieren solche Prozesse von grenzüberschreitendem Lernen, um einander besser zu verstehen und gemeinsame Kämpfe auch zu entwickeln und das gleiche ähm, versuchen wir eben auch im Einzelhandel hier in Deutschland. Ähm, die Perspektive in dem Netzwerk, und das ist auf jeden Fall auch immer eine Sache, die mit ganz viel Diskussionen und Auseinandersetzungen verbunden ist, ist, dass ähm, es eine Zusammenarbeit als Beschäftigte in dieser globalen Bekleidungsindustrie sein soll und nicht so eine Vorstellung irgendwie mit Hilfe oder äh, die Menschen aus dem globalen Norden müssen irgendwie den Leuten aus dem globalen Süden helfen. Also das ist eine, eine Vorstellung, die wir sehr stark kritisieren in dem Netzwerk, aber auch immer natürlich Gegenstand von politischen Diskussionen und Auseinandersetzungen ist, weil es natürlich auch ein Widerspruch ist, den man aushalten muss zwischen ähm, einerseits gemeinsamen Erfahrungen als Lohnarbeiterin, die es gibt, also die, da möchte ich gleich noch auch ein bisschen was dazu erzählen. Aber natürlich auch diese absoluten Unterschiede, die es in den Lebensverhältnissen gibt. Ähm, und ein weiterer wichtiger Punkt, der eigentlich sehr zentral auch für die Zusammenarbeit ist und für die Art und Weise, wie sie funktioniert, ist, dass äh, im Prinzip das Gegenüber der, der gleiche ist. Also ähm, ich werde jetzt nicht so viel über die Machtverhältnisse in so globalen Produktionsnetzwerken, in der Bekleidungsindustrie erzählen, aber... Ähm, die großen transnationalen Bekleidungskonzerne wie H&M oder Inditex oder Primark oder wer auch immer, aufgrund ihrer Beschaffungspraktiken haben die natürlich einen ganz großen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsproduktion, auch aufgrund der niedrigen Einkaufspreise, die sie zahlen, aufgrund der Lieferzeiten und so weiter. Und das sind natürlich auch die Akteure, die für die beschissenen Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Einzelhandel hier verantwortlich sind. Und das ist auch so eine Klammer in dem Netzwerk. Einerseits zu sagen, ist das gleiche gegenüber, nämlich das äh, transnationale Bekleidungsunternehmen, was ganz stark oder maßgeblich Einfluss auf die Arbeitsbedingungen hat. Gleichzeitig eröffnet es aber auch Angriffspunkte für ähm, die Zusammenarbeit. Also ähm, man kann sich das irgendwie sorry, so vorstellen, ähm, dass die Gewerkschaften in den Produktionsländern natürlich auch immer gewisse Forderungen an die Bekleidungsunternehmen haben, die dort produzieren lassen und äh, unmittelbar geht es beispielsweise darum, dass die Beschäftigten aus dem Einzelhandel diese Forderung unterstützen in Form von Aktionen im Betrieb, von betrieblicher Öffentlichkeit ähm, und ähnlichen Aktivitäten, um da die Forderung und die Verhandlungsposition der Gewerkschaften vor Ort zu stärken. Ähm, Bevor ich dazu ein bisschen mehr sage, würde ich gerne nochmal auf diese Frage eingehen, was haben die Leute eigentlich miteinander zu tun und warum begreifen sich die Kolleginnen aus dem Netzwerk als Kolleginnen und sagen nicht, wir müssen da irgendjemandem helfen oder so. Das Foto hier ist auf einem Seminar entstanden von Beschäftigten aus dem Einzelhandel, aus unserem Netzwerk und wir haben genau diese Diskussion eigentlich geführt. Was sind eigentlich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die wir so feststellen können und die wir, mit denen wir eigentlich unsere Arbeit zu tun haben. Und das basiert eigentlich auf Erfahrungen aus dem Netzwerk und auf Diskussionen, die auch mit den Kolleginnen aus Südasien geführt wurden. Und ähm, also ich werde jetzt nicht alle Sachen einzeln durchgehen, aber äh, im Prinzip fällt es auf, dass es natürlich absolut Unterschiede gibt. Also es bedeutet was anderes, äh, ähm, ja. Scheißlohn beispielsweise, bedeutet was anderes in, äh, in Südasien als... Die Frage, man kann von seinem Lohn keine Familie annähern, was irgendwie häufig eine Erfahrung ist, die die Beschäftigten aus dem Einzelhandel machen, gleichzeitig aber auch solche Sachen wie hohe Produktionsquoten, unter Druck aus der Bekleidungsproduktion, Überstunden, Schichtarbeit, stickige Luft, also was ähm, Erfahrungen sind, die auf eine gewisse Art und Weise die Beschäftigten im Einzelhandel hier auch machen und äh, es natürlich irgendwie absolut Ungleichheiten gibt, aber auch gewisserweise aus dem Lohnarbeitsverhältnis und daran, ähm, ja, prekär und beschissen beschäftigt zu sein, in einem bestimmten Industriezweig dass es auch gemeinsame Erfahrungen gibt. Ähm, eine Sache, auf die äh, vielleicht wir auch in der Diskussion nochmal später eingehen können, ähm, was in den Diskussionen seltsamerweise total selten eine Rolle spielt, ist, dass in beiden Bereichen überwiegend Frauen arbeiten zu beschissenen Bedingungen. Und das ist augenfällig, also ständig. Also Es ist irgendwie, die, würde sagen, zwei Drittel der Beschäftigten im Einzelhandel hier, zumindest in diesen Stores wie H&M, Zara, Primark, Esprit, sind meistens Frauen und junge Frauen. Und in der Bekleidungsproduktion sind das irgendwie auch 80 Prozent, ähm, teilweise sogar mehr, auch überwiegend junge Frauen. Aber es ist super selten Thema. Und das ist auch irgendwie was, was uns nicht so richtig gelingt, ähm, das zum Thema zu machen, weil das natürlich auch was mit äh, sexistische Arbeitsteilung zu tun hat. Ähm, aber seltsamerweise ist das gar nicht so <lacht> häufig Thema, obwohl es eigentlich sehr augenscheinlich ist. Ähm, das hier ist auch nochmal ein Beispiel für diese Auseinandersetzung um Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ähm, das Foto, was äh, ich da mitgebracht habe, ist von einem gemeinsamen Treffen von Betriebsräten aus dem Einzelhandel und Kolleginnen aus Südasien. Es ähm, war im ähm, im um Herbst 2014 ein Treffen, wo gemeinsam Strategien diskutiert wurden und ein Teil dieser Treffen ist eben auch immer diese Diskussion um Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und was ihr da rechts seht, ähm, sind Körperbilder von äh, den Beschäftigten und zwar die Punkte beschreiben Stellen, wo die Leute sagen, da habe ich ein Gesundheitsproblem, was ich mit meiner Arbeit in Verbindung bringe. Das kann irgendwie Stress sein, das kann irgendwie äh, sozusagen ein Tennisarm sein oder ein Arm vom Bekleidung heben oder was auch immer, Rücken und ähm, bitte Rücken Rückenschmerzen zum Beispiel, Knieschmerzen vom ständigen Stehen ähm, und so weiter und ähm, die blauen Punkte waren die Kolleginnen aus Deutschland und die roten und grünen Punkte waren die Kolleginnen aus Indien und äh, in den Diskussionen, als sie dann erzählt haben, was das eigentlich bedeutet haben sie auch gemerkt, okay, diese Erfahrung mache ich eigentlich auch. Also, dass ich irgendwie aufgrund des Stresses, den ich bei der Arbeit habe, nicht mehr richtig schlafen kann. Dass ich irgendwie keine Zeit habe, irgendwie ähm, für meine Freunde, Familie, sonst was. Dass mein Geld vorne und hinten nicht ausreicht. Ähm, dass ich durch die Arbeit körperlich kaputt gehe. Und äh, solche, solche Sachen. genau ähm, Okay, jetzt ein bisschen über... Die konkreten Aktivitäten, weil das ja doch bislang so ein bisschen allgemeiner noch war. Eine Sache, die ganz zentral ist, sind konkrete Solidaritätsaktionen, die die Einzelhandelsbeschäftigten und die Beschäftigten aus der Bekleidungsproduktion machen, wenn die anderen irgendwelche Probleme, Konflikte oder Forderungen haben. Also ein Beispiel, was ich euch hier mitgebracht habe, ist: es gab im Dezember 2016, eine sehr, sehr starke Streikwelle in Bangladesch, die es auch bis hier in die Medien geschafft hat und als Reaktion darauf eine ganz starke Repression sowohl von den lokalen Fabrikanten als auch von der Regierung gegen die Gewerkschaften und die streikenden Arbeiterinnen. wurden Leute inhaftiert. Ähm, Leute körperlich angegriffen, Gewerkschaftsbüros geschlossen und so weiter. Und ähm, das Ganze passierte eben auch bei H&M-Zulieferern. Und dann hat der H&M-Gesamtbetriebsrat in Absprache mit den Kolleginnen aus Bangladesch eben äh, Solidaritätsarbeit im Unternehmen gemacht, das Management von H&M damit konfrontiert, ähm, die anderen Beschäftigten innerhalb von H&M, also andere Betriebsräte, ähm, mit auf Betriebsversammlungen beispielsweise... Äh, informiert darüber, um so Druck auf H&M äh, aufzubauen, dass die Druck auf ihre Zulieferer ausüben, die Leute, die da entlassen wurden oder die der Repression bei den Zulieferern erfahren haben, ähm, wieder einzustellen bzw. die Angriffe auf die einzustellen. Und ähm, also eine, eine Praxis innerhalb des Netzwerkes ist es eben, dass, ist, dass die Beschäftigten aus dem Einzelhandel und die Betriebsräte eine innerbetriebliche Öffentlichkeit erzeugen durch unterschiedliche Formen. Das können solche Erklärungen sein, die dann bekannt gemacht werden im Unternehmen. Das kann irgendwie im Monatsgespräch mit dem Management sein, wo man bestimmte Forderungen übergibt. Das kann äh, kleine Aktionen irgendwie auf einer Betriebsversammlung oder im, im Store oder so sein. Ähm, das ist immer sehr unterschiedlich und hängt natürlich auch von den, den Kräfteverhältnissen äh, innerhalb des Unternehmens ab. Ähm, aber ist im Prinzip eine eine Taktik oder ein Versuch der Zusammenarbeit für solche ganz konkreten Fälle. Also jetzt in dem Fall, wenn Leute gekündigt werden oder wenn es Arbeitsrechtsverletzungen gibt oder sonst was. Ähm, genau, hier ist ein anderes Beispiel. Also das äh, sind die Kolleginnen von dem H&M-Gesamtbetriebsrat auch im Kontext dieser Auseinandersetzungen. Hm? Entschuldigung, aber, ähm, ganz kurz, was hat ja, es denn klar. gebracht? Also wurden Leute... Ach so, ja, ja, natürlich, das habe ich gar nicht gesagt, verzeihung. Ja, also... Ähm, ja, diese Frage, das, was hat das gebracht, ist so ein bisschen, also es hat insofern was gebracht, als dass die Leute wieder eingestellt wurden. Also es gab dann, oder es gibt gerade so, ein, so eine Absichtserklärung, also so ein Memorandum of Understanding der, in Bangladesch, wo die Gewerkschaften zusammen mit der Regierung und den Unternehmen so ein Abkommen abgeschlossen haben über die Wiedereinstellung. Und natürlich lag das nicht nur daran, dass der H&M GbR da was gemacht hat, sondern es gab eine ganze Reihe von anderen Aktivitäten auch. Ähm, aber dieses Abkommen ist halt so eine, da gibt es Erfolge, aber auch Niederlagen in diesem Abkommen. Also es muss eine ganze Reihe von Zugeständnissen gemacht werden, äh, die die Gewerkschaftsarbeit beschränken. Äh, gleichzeitig wurden aber auch bestimmte Sachen erreicht. Also es ist, ähm, aber ein anderes Beispiel äh, für solche konkreten Unterstützungsaktionen, ähm, wo, wo ich klarer sagen kann, das hat was gebracht oder das hat einen Erfolg gehabt, war ähm, auch bei einem HM-Zulieferer wurden Leute entlassen, die eine Gewerkschaft aufbauen wollten in Bangalore, in Indien. Und ähm, auch dort hat dann der HM-Gesamtbetriebsrat und andere Betriebsräte auf Betriebsversammlungen entsprechende Aktionen gemacht und eine Öffentlichkeit erzeugt und im Prinzip die Position von Gatwu, der Bekleidungsgewerkschaft aus unserem Netzwerk, gegenüber dem Management von HM vertreten was dann deren Verhandlungsposition vor Ort gestärkt hat. Und die wurden dann wieder eingestellt und konnten ähm, so eine Fabrikgewerkschaft aufbauen. Also diese Form von konkreten Unterstützungsaktionen ähm, haben eine ganze Reihe von Effekten und auch äh, in die andere Richtung. Also es gab ähm, auch einen Fall von Kündigungen bei ähm, ZARA-Betriebsräten in fünf Städten, unter anderem in Hamburg, Chemnitz, Düsseldorf glaube ich auch, äh, die Köln. Und, ähm, da gab es dann auch Solidaritätserklärungen und Videos, von äh, den Gewerkschaften aus unserem Netzwerk. Das hat jetzt wahrscheinlich nicht unmittelbar Druck auf Inditex ausgeübt, hat aber auf jeden Fall äh, bei den Beschäftigten, die in der Auseinandersetzung waren, ähm, eine Wirkung erzeug, erzielt, weil die gesagt haben, okay, ähm, wir sind nicht alleine, wir sind tatsächlich ein Netzwerk und wir unterstützen uns gegenseitig in den Auseinandersetzungen. Ähm, genau. Diese Sachen sind ein Element der Zusammenarbeit. Also diese konkrete Unterstützung bei einzelnen ähm, Fällen von Arbeitsrechtsverletzungen oder von einzelnen Forderungen, was auch immer. Ähm, in den Diskussionen, in dem Netzwerk haben vor allem die Gewerkschaften aus Südasien formuliert, dass diese Praxis auch einfach ihre Grenzen hat. Also es führt dazu, ähm, natürlich, dass man einzelne also Arbeitsrechtsverletzungen angehen kann oder einzelne äh, Dinge oder Fälle irgendwie lösen kann, aber eigentlich führt es nicht dazu, dass man dauerhaft irgendwie sowas wie Selbstorganisation aufbaut, weil es funktioniert in so einer Einzelfalllogik. Es gibt irgendwas, was man skandalisieren kann und dann wird das aufgegriffen und es gibt entsprechende Unterstützungsaktionen. Das ist eine Selbstkritik, die sich nicht nur an die, die Arbeit im Netzwerk richtet, sondern eigentlich auch ganz stark an so klassische Konsumentinnen-Kampagnen, die ihr sicherlich auch irgendwie kennt über... Aus, aus Medien oder ähm, ja, aus einer politischen Öffentlichkeit, wie die Kampagne für saubere Kleidung beispielsweise, ähm, die sehr stark so eine Logik von Skandalisierung verfolgen und eine Logik folgen von es gibt einen einzelnen Fall, den gehen wir an und dann lösen wir den. Dann geht es irgendwie um so ganz krasse Formen von Menschenrechtsverletzung Kinderarbeit, sonst was. Ähm, damit hat man dann auch Erfolge. Man schafft ein Bewusstsein darüber, es führt aber eigentlich nicht unbedingt dazu, dass die Gewerkschaft vor Ort aufgebaut wird. Das ist ähm, ein Teil von dem, was ich eingangs mit diesem Stichwort NGOisierung von Gewerkschaften beschrieben habe. Ähm, und als Reaktion darauf und auch als Selbstkritik, weil die Gewerkschaften aus unserem Netzwerk sagen, wir sind Teil davon, wir machen das auch so, aber eigentlich bauen wir uns selbst dadurch nicht auf und organisieren nicht Kolleginnen und Kollegen im Betrieb oder befördern auch nicht Selbstorganisation, ähm, ist eine neue Strategie formuliert und entwickelt worden als Reaktion darauf. Die hat den etwas langweilig klingenden Namen Verhandlungsansatz. Wir sind da irgendwie noch nicht auf etwas Besseres gekommen, aber im Prinzip geht es darum, dass die Gewerkschaften aus unserem Netzwerk sagen, wir wollen wieder einen Fokus auf die Selbstorganisierung von Arbeiterinnen und Arbeiter legen und darauf legen, deren Handlungskapazitäten am Arbeitsplatz aufzubauen und zu befördern. Ähm, die Methode, das Werkzeug, was sich die Kolleginnen dabei überlegt haben, ist sowas, was man in so einer Tradition von Popular Education oder Action Research oder, sehen, oder so sehen könnte. Das nennt sich Arbeitsplatz-Mappings. Ich will nicht total konkret darauf eingehen, aber die Grundidee dahinter ist im Prinzip, dass die Beschäftigten gemeinsam ihre Probleme am Arbeitsplatz identifizieren und sagen, was die drängendsten Sachen sind, die sie angehen wollen, erstmal da auch so ein kollektives Verständnis von diesen Problemen schaffen, weil ganz häufig ist es ja so, und ich meine, das kennen wir finde ich genauso von hier, dass Probleme am Arbeitsplatz auch erstmal als individuelles Problem wahrgenommen werden. Das haben meine Kolleginnen nicht, da bin ich selbst schuld, da bin ich zu blöd, ich krieg's nicht hin oder so. Und Teil dieses Prozesses ist erstmal ein Verständnis oder ein kollektives Verständnis von Problemen am Arbeitsplatz zu schaffen, um dann im nächsten Schritt ausgehend von diesen Problemen und Widersprüchen, die da diskutiert wurden, zu überlegen, was sind unsere Forderungen und wie können wir das eigentlich durchsetzen. Und äh, dabei durchaus erstmal mit kleinen Dingen anzufangen, um auch Erfolge zu erzielen. Also so ein ganz äh, pragmatisches Beispiel, was äh, immer wieder in diesen Mappings aufgetaucht ist, ist der Zugang zu Trinkwasser am Arbeitsplatz, dass man irgendwie eine Pause machen will, um mal was trinken zu gehen oder auf die Toilette gehen zu können oder dass irgendwie kaputte Arbeitsmittel ersetzt werden oder sonst was. Alles Dinge, die auch auf Fabrikebene verhandelt werden können, ohne irgendwie die ganze Struktur des Produktionsnetzwerkes anzugehen und damit natürlich auch sowas wie äh, Kapazitäten aufgebaut werden, weil man weiß, wie man solche Auseinandersetzungen führt, aber gleichzeitig auch so etwas wie eine Ermutigung oder ein Glaube in die eigene Stärke entsteht. Ähm, dabei soll es nicht bleiben, sondern im Prinzip ist die Perspektive in dieser Strategie, dass ähm, auf unterschiedlichen Ebenen diese Auseinandersetzungen geführt werden. Also was im Prinzip auf Fabrikebene verhandelt werden kann, soll auf Fabrikebene verhandelt werden. Was auf nationaler Ebene verhandelt werden muss, ähm, wollen die einzelnen Fabrikgewerkschaften untereinander koordinieren. Natürlich wird es auch Probleme geben, die auf südasiatischer Ebene angegangen werden müssen. Und die Idee ist, dass eben bei diesen äh, Verhandlungen mit den Zulieferern auch immer die Produktionsbüros der Marken äh, mit eingebunden werden. Also dass von vornherein klar ist, es gibt eine Verhandlung beispielsweise bei einem Inditex-Zulieferer, Zara, dass dann das Produktionsbüro von den Kollegen von der Gewerkschaft mit in die Verhandlungen reingeholt wird was dann auch immer den Anknüpfungspunkt ist für die gegenseitige Unterstützung, um die Verhandlungsposition in diesen Auseinandersetzungen zu stärken, weil dann die Betriebsräte und die Gewerkschafterinnen hier entsprechende Solidaritätsaktionen machen können. Und die Perspektive in der Strategie ist, dass das umgekehrt auch so sein soll. Also wenn Kolleginnen hier aus dem Einzelhandel Auseinandersetzungen führen, was auch immer das ist, ob das jetzt irgendwie um gesunde Arbeitsbedingungen ist, gegen flexible Arbeit im Einzelhandel. Wir überlegen gerade, wie wir das mit der Tarifrunde verknüpfen können, die jetzt im Einzelhandel ansteht, dass es da auch diese gegenseitigen Unterstützungsaktionen für kontinuierliche Zusammenarbeit gibt. Wir haben schon eine Reihe von ersten Erfahrungen damit gemacht. Das ist ein Screenshot von der Skype-Konferenz, also das sind, wir hatten im vergangenen Jahr eine Skype-Konferenz zwischen der H&M-Betriebsräteversammlung. Also es gibt einmal im Jahr immer eine Versammlung von allen Betriebsräten von H&M, die zusammenkommen und diskutieren über ihre Arbeit, im Prinzip auch so ein bisschen strategisch überlegen, wo es hingehen soll, aber auch einen Bericht vom Management hören, also es ist einfach im Betriebsverfassungsgesetz so geregelt, der jetzt dem ZARA-Gesamtbetriebsrat und Kolleginnen aus Bangladesch und Indien über diese neue Strategie. Also wir haben die da gemeinsam diskutiert ähm, und so ein bisschen überlegt, wie man das umsetzen kann und auch einfach so erste Erfahrungen mit diesem neuen Ansatz ähm, ja, auf dieser, in dieser Videoschalte ähm, diskutiert. Und ähm, die Erfahrung, die vor allem die Kollegin aus Bangladesch ganz stark gemacht haben, ist, dass sie selbst gar nicht äh, nicht aus Bangladesch, sorry, aus Indien stark gemacht haben, dass sie selbst gar nicht daran gedacht hätten, dass sie so viel wirklich durch Verhandlungen und direkte Aktionen am Arbeitsplatz auch durchsetzen können. Weil sie all die Jahre lang immer diese Kampagnenlogik verfolgt haben, die auf öffentliche Mobilisierung äh, und irgendwie auf Unterstützung durch konsumentinnen oder durch irgendwelche Arbeitsrechts-NGOs basierte. Und äh, dass, sobald sie versucht haben, direkte Aktionen und Verhandlungen am Arbeitsplatz zu führen, sie da auch bestimmte Dinge schon erreichen konnten. Und ähm, ausgehend von diesen Erfahrungen, die äh, wir eben im Netzwerk überlegt haben, wie können wir die eigentlich so ein bisschen systematischer äh, weiterentwickeln und das war dann im Prinzip diese Formulierung auch dieser Strategie. Ähm, eine andere erste Erfahrung, ähm, die wir gerade in dem Netzwerk gemacht haben, die wir gerade machen, ist, dass der H&M-Gesamtbetriebsrat äh, und ich würde sagen, dass sie da eigentlich so das, das beste Beispiel für das Netzwerk äh, sind, gesagt haben, okay, wir wollen immer beide Dinge zusammenbringen. Also wenn wir eine Auseinandersetzung, sie haben jetzt eine Kampagne sich ausgedacht, die heißt Menschen Menschenwürdiges Arbeiten bei uns in entlang der Kette und die haben formuliert, wenn wir die Auseinandersetzung um Arbeitsbedingungen bei uns in den Stores führen, dann wollen wir die immer verbinden mit den Auseinandersetzungen um die Arbeitsbedingungen bei den Zulieferern. Ähm, und da auch gucken, wo es gemeinsame Überschneidungen gibt, wo es Unterschiede gibt und wie da so eine gegenseitige Unterstützung ausschauen kann. Und ähm, da würde ich oder finde ich, dass der HM Gesamtbetriebsrat auf jeden Fall hm? dass der Gesamtbetriebsrat auf jeden Fall eine, ein total gutes Beispiel dafür ist, dass diese internationale Arbeit wirklich ähm, Teil der alltäglichen Betriebsratsarbeit geworden ist. Natürlich nicht bei allen Betriebsräten, also es gibt irgendwie 130, 140 Betriebsräte. Ähm, oder, oder Stores mit Betriebsräten bei H&M und nicht alle würden das teilen, und unterschreiben, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Verankerung in der alltäglichen Arbeit von den Kolleginnen und Kollegen. Bei ZARA, wie sagen Sie, ist das auch ähnlich, ähm, wenn auch nicht ganz so stark, aber ähm, genau. so. Also, ähm, diese Kampagne fängt jetzt gerade an, also ich kann jetzt noch nicht so viele äh, praktische Beispiele nennen, aber... Das Ziel und die Formulierung ist zu sagen, wir wollen das äh, immer miteinander verknüpfen und es nicht als etwas Zusätzliches begreifen. Die Arbeit entlang der Kette oder überhaupt die Arbeit in diesem Exchange-Netzwerk. Ähm, genau, ich würde gerne fast zum Abschluss noch ein bisschen auf diese Herausforderung äh, eingehen, was ich unter dieser NGOisierung von Gewerkschaften zusammengefasst habe, ähm, weil das eine Sache ist, die uns gerade sehr umtreibt im Netzwerk und wo wir eigentlich auch Diskussionen mit anderen Akteurinnen und Akteuren die in diesem Feld arbeiten führen wollen und ähm, unsere ngo ich meine damit nicht äh, quasi die Rechtsform von einem Verein oder so oder von einer NGO sondern eigentlich eher eine politische Logik und eine Logik von Art von Organisierung, von Institutionen ähm, und von Orientierung in der Praxis und das sind eigentlich drei Schlagworte äh, die da unserer Ansicht nach wichtig sind das einmal sowas wie eine Kampagnenlogik und damit verbundene politische Ziele, dann die Projektlogik, also Projektlogik im Sinne von, dass die Gewerkschaften total abhängig sind von Projektgeldern und auch deren politische Ziele durch Projektgelder beeinflusst werden, also die Gewerkschaften in der Bekleidungsproduktion, und äh, dass damit auch einhergeht, dass die Perspektive beschränkt wird, und zwar, dass es immer nur noch um sozialen Dialog geht und um den Aufbau von äh, ja, stabilen industriellen Beziehungen und ganz viele andere Fragen, Veränderung von Gesellschaft, Selbstorganisation und so weiter rausfallen. Genau, was meine ich mit Kampagnenlogik? Also erstmal, finde ich, muss man sagen, dass das natürlich auch ein Resultat der Schwäche der Gewerkschaften ist. Also es ist jetzt nicht so, als wären diese Bekleidungsgewerkschaften, die es teilweise seit den 80er Jahren gibt, teilweise seit den 2000er Jahren gegründet wurden, so super stark und könnten vor Kraft kaum laufen und können irgendwie alles durchsetzen, sondern natürlich aufgrund der Machtverhältnisse in der globalen Bekleidungsindustrie und aufgrund der Machtverhältnisse in den jeweiligen Nationalstaaten, wo dann auch noch patriarchale Verhältnisse hinzukommen, ähm, sind die Gewerkschaften keine starken Gewerkschaften. Ähm, also beispielsweise Gatwo aus unserem Netzwerk, die hat zwischen 5.000 und 6.000 Mitglieder, ähm, in Bangalore, wo ich glaube fast zwei Millionen Bekleidungsbeschäftigte arbeiten und damit sind sie eigentlich schon die stärkste Gewerkschaft. Also, nur mal um sich das so ein bisschen vorzustellen. Also, ähm, es hat einen politischen Grund, warum die Gewerkschaften auf diese Advocacy-Kampagnen setzen. Also, dass sie sagen: Wir holen uns irgendwie Unterstützerinnen, Unterstützer aus dem globalen Norden, die Konsumenten mobilisieren können, die ein öffentliches Bewusstsein schaffen für unsere Forderungen. Und. Ähm, Was heißt der Begriff? Advocacy, äh, das ist. Ähm, ich kann das nicht übersetzen richtig, sonst hätte ich es nicht ja, auf Englisch geschrieben. Also die Idee ist im Prinzip, dass ähm, Akteure aus dem globalen Norden, meistens NGO-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder irgendwelche Kampagnenorganisationen sich zum Anwalt der Anliegen der Beschäftigten in der Produktion machen ähm, und das äh, unterstützen in Form von Druck auf H&M, Zara, Primark, wie auch immer, damit die dann vor Ort anders handeln. Und äh, das im Prinzip als Form von Unterstützung oder geliehener Macht ist es eigentlich. Und natürlich hat das Erfolg gehabt, also gerade so Arbeitsrechtsverletzungen oder Kündigungen oder so ganz krasse Menschenrechtsverletzungen, die konnten damit irgendwie zumindest problematisiert und in einzelnen Fällen auch behoben werden. Und natürlich haben die auch ein Bewusstsein für die Bedingungen geschaffen. Also heute kann eigentlich kaum jemand noch behaupten, er weiß nicht unter welchen Bedingungen die Bekleidung produziert wird, die wir tragen und die die Kolleginnen verkaufen. Das Problem daran ist, dass damit aber auch eine Veränderung der lokalen Gewerkschaftspraxis einhergegangen ist, die nicht unbedingt bewusst vollzogen worden ist, aber einfach äh, sich über die Jahre entwickelt hat und die Gewerkschaften, also es ist, äh, diese, diese Punkte oder Argumente sind Ergebnis von einem Diskussionsprozess aus unserem Netzwerk, aber die Gewerkschaften kennen natürlich, also die Gewerkschaften aus unserem Netzwerk kennen natürlich auch die Gewerkschaftslandschaft an sich in den jeweiligen Ländern und das ist leider was, was relativ Allgemein ist diese Veränderung. Na, innerhalb, also einmal ist ein zentrales Problem, ähm, dass in diesen Kampagnen die lokalen Gewerkschaften letztlich Informationslieferanten sind. Also es gibt eine Menschenrechtsverletzung oder es gibt irgendwie irgendein Problem, ähm, dann übermitteln die Gewerkschaften sowas wie Zeugnis darüber, authentisches Zeugnis über das Leid sozusagen der Arbeiterinnen und Arbeiter und das wird dann irgendwie skandalisiert. Und die Verhandlungsmacht oder die Macht, irgendwas daran zu ändern, liegt nicht mehr bei den Gewerkschaften vor Ort, ähm, was auch dazu führt, dass die Leute auch gar keinen Glauben mehr an die eigene Stärke haben. Also das wird systematisch in dieser politischen Logik ähm, ja, unterlaufen, die Vorstellung selbst durch sich organisieren und politisch Zusammenarbeiten irgendwas verändern zu können. Dann gehört dazu, dass es sich die Gewerkschaften, wenn sie dann was machen, oftmals auf symbolische Aktionen beschränken. Also das Bild, was ich ganz am Anfang gezeigt habe, das, war, das sah so nach so einer ganz tollen militanten Demonstration aus, war aber eigentlich äh, eine relativ kleine Demonstration vor dem Gebäude des Arbeitgeberverbandes in Bangladesch für den höheren Mindestlohn, ähm, aber hatte eher einen symbolischen Charakter. Also dadurch wird nicht irgendwie reell Druck aufgebaut. Ähm, und es geht auch nicht mehr darum, Aktivitäten im Betrieb irgendwie zu entwickeln und darüber hin, und dann davon ausgehend zu überlegen, was man darüber hinaus machen kann und irgendwie Gegenwehr aufzubauen, sondern ähm, man macht diese symbolischen Aktionen, die tolle Bilder produzieren, die dann an die äh, Unterstützungsaktionen im Norden weitergegeben werden, die die für ihre Kampagnen ähm, verwenden. Das führt dazu, dass die Beschäftigten, natürlich haben die Gewerkschaften auch Mitglieder oder auch Leute, die irgendwie sympathisieren, nur noch mobilisiert werden. Das heißt, man ruft die Leute auf, auf eine Demo zu gehen oder zu so einer öffentlichen Aktion zu gehen und Gesicht zu zeigen, damit die Gewerkschaft Legitimität kriegt. Sie sagen kann, hey, wir haben doch viele Leute, die hinter unseren Forderungen stehen. Aber eigentlich geht es nicht mehr darum, dass die Leute dazu befähigt werden, vor Ort am Arbeitsplatz irgendwie anders zu agieren oder in ihrer Community anders zu agieren und da Machtverhältnisse in Frage zu stellen. Und innerhalb dieser Kampagnenlogik, und das ist auch ein Moment, wo Gewerkschaften dann entdemokratisiert werden, werden die hauptamtlichen Gewerkschafterinnen zu den ganz zentralen Akteuren, weil die diejenigen sind, die den Kontakt mit den Kampagnenorganisationen halten, die äh, oftmals auch die einzigen Leute in der Organisation sind, die englisch sprechen und dementsprechend total wichtig sind für diese Logik von Informationsweitergabe ähm, und dadurch eine ganz zentrale Stelle bekommen. Das Zweite, was mit dieser NGOisierung von Gewerkschaften einhergeht, ist das, was wir so unter der Projektlogik ähm, fassen würden, und zwar ähm, funktioniert im Prinzip die Arbeit von solchen unterstützungs ngos aber auch von globalen Gewerkschaftsverbänden ganz oft so, dass die wie Geldgeber gegenüber den lo lokalen Gewerkschaften auftreten und sagen, wir machen mit euch ein Projekt zu Thema XY, geben euch dafür Geld und ihr setzt das dann um. Und da geht es dann nicht mehr um eine Frage von, wie kann man gemeinsam Kämpfe entwickeln, wie kann man sowas wie Solidarität entwickeln und sich gegenseitig unterstützen, sondern es geht primär um ja, das Unterstützen in von Gewerkschaftsarbeit durch die Vergabe von Geldern. Ähm, damit wird natürlich auch die Agenda der Gewerkschaften beeinflusst. Also ein Beispiel, ähm, was ich dazu geben kann, also ähm, Kollegin von der NGWF aus Bangladesch, denen wurde ein Projekt angeboten, wo es um Sandstrahlen von Jeans gehen sollte, wo, sie, wo der Geldgeber gesagt hat, wenn ihr dazu ein Projekt macht, äh, zum Thema Sandstrahlen von Jeans, dass das ganz schlecht ist und dass das irgendwie von den Marken verboten werden muss, dann geben wir euch Geld dafür. Und äh, die NGWF hat dann gesagt, naja, natürlich finden wir das scheiße, aber unser Anspruch ist, dass wir alle Arbeiterinnen im Zulieferer organisieren und nicht nur einen Teil. Und... Ähm, das konnte in der Diskussion nicht so richtig vermittelt werden dem äh, Geldgeber und dann ist dieses Projekt nicht zustande gekommen. Ähm, diese Finanzierung durch Projektgelder führt dazu, dass die Gewerkschaftssekretärinnen und Sekretärinnen eigentlich nicht sowas wie Organiser, organizerinnen sind, die irgendwie Leute oder Selbstorganisationen befördern, sondern die sind total damit beschäftigt, Gelder abzurechnen. Also weil natürlich diese Projektlogik auch nach solchen Standards funktioniert, wie man muss einen Bericht schreiben, man muss alle Belege beibringen, man muss irgendwie sowas wie äh, eine gute Finanzführung und sowas vorweisen können und dadurch, dass diese Gewerkschaften sowieso kaum hauptamtlichen Apparat haben, teilweise in ganz prekären Bedingungen arbeiten müssen, ähm, nimmt das unglaublich viel Arbeitszeit ein. Ähm, ein weiteres Problem davon ist, dass die Gewerkschaften anfangen, sich durch Projektgelder zu finanzieren und nicht mehr durch Mitgliedsbeiträge. Ähm, was insofern ein besonderes Problem ist, ich meine, richtig durch Mitgliedsbeiträge finanzieren konnten sich die wenigsten sowieso. Also das war nie so, dass die irgendwie sich durch, ernsthaft durch Mitgliedsbeiträge finanzieren konnten. Aber die politische Orientierung war da, dass das sein muss, weil ähm, ganz banal, wem bin ich denn rechenschaftspflichtig? Bin ich rechenschaftspflichtig den Beschäftigten und meinen Mitgliedern oder bin ich dem Geldgeber rechenschaftspflichtig? Und je größer der Anteil aus dem eigenen Budget sozusagen wird, der von äh, Projektgebern kommt, desto weniger Bedeutung äh, hatten die Mitgliedsbeiträge. Und das führt natürlich dazu, dass ich mich ganz mehr für meine Mitglieder interessieren muss, weil ich mich auch so finanzieren kann. Das verändert auch die Art und Weise, wie die Organisation funktioniert. Und das führt auch noch mal dazu, dass die hauptamtlichen Sekretäre und Sekretärinnen zentral werden, weil oftmals an deren Person die Beziehungen zu den Geldgebern hängt. Das ist auch keine institutionalisierte Beziehung oftmals mit den, mit den Geldgebern und der Gewerkschaft, sondern das hängt ganz oft an einer Person, die dann super wichtig wird. Das letzte Problem, was im Prinzip zu der Entwicklung von einer anderen gewerkschaftlichen Praxis entgegensteht, ist die Beschränkung auf sowas, was in den meisten Diskussionen als sozialer Dialog, geschrieben wird und damit gehen äh, eine Beschränkung von von Zielen und Praxisformen einher. Also ganz hegemonial ist die Vorstellung Gewerkschaftsarbeit in der Bekleidungsindustrie. da geht es um die Überwachung und Umsetzung von Mindeststandards und um die Wiedergutmachung von Arbeitsrechtsverletzungen. Also nicht irgendwie so eine Perspektive von man möchte mehr, man hat Forderungen, man hat Ideen, man will irgendwie Kontrolle über einen Arbeitsprozess bekommen, sondern ganz zentral ist die Einhaltung, Überwachung von internationalen Arbeitsstandards und eben die, das Anzeigen, Korrigieren und Überwachen. Und das Ganze, ähm, da bin ich nicht so stark drauf eingegangen, aber ähm, müsste eigentlich auch in so einem Zusammenhang von dem, was so Corporate Social Responsibility genannt wird, gesehen werden, also diese unternehmerische Sozialverantwortung. Also diese ganzen Bekleidungsunternehmen, und äh, aber auch Nichtregierungsorganisationen, und auch teilweise zusammen mit staatlichen Stellen, die entwickeln solche Programme, um eben solche Mindeststandards einzuhalten. Die funktionieren alle nicht. Also die ähm, führen nicht wirklich dazu, dass sich Arbeitsbedingungen verbessern, aber die bringen genau diese Logik in die Gewerkschaftsarbeit rein. Da gibt es einen Mechanismus, mit dem man sich beschweren kann, wenn Standard verletzt wird. Und die Gewerkschaft ist Teil dieses Mechanismus und überwacht, dass das auch alles eingehalten wird. Aber ähm, da geht es dann nicht mehr um irgendwie Gegenmacht aus dem Betrieb. Ähm, dazu gehört eben auch, und das ist auch relativ klar immer formuliert, es geht darum, eigentlich Auseinandersetzungen zu verhindern, bevor sie entstehen. Also nicht irgendwie so, was ja auch eigentlich erstmal keine sonderlich radikale Vorstellung ist, dass Gewerkschaftsarbeit immer auch irgendwie Konflikt mit dem Unternehmen bedeutet, ähm, sondern der Konflikt darf gar nicht entstehen. Durch Dialog und durch Konsensfindung und so weiter kann man die ganzen Probleme, die da entstehen, lösen, ohne dass es irgendwie zu sowas wie kollektiven Aktionen kommen muss. Ähm, und das ist auch quasi Teil dieses Rahmens von so einer äh, politischen Logik, die sozialen Dialog folgt. Ähm, natürlich treffen die Leute da, äh, also auch Gewerkschaften oder Vertreterinnen von Gewerkschaften, dann Vertreter der Unternehmen oder von Regierungsstellen oder so, aber das sind keine Orte von Verhandlungen. Also einmal, weil die Gewerkschaften dadurch keine Gegenmacht aufbauen und gegen, zumindest ein Mindestmaß an Gegenmacht ist notwendig, um Verhandlungen führen zu können. Und äh, es ist genauso abhängig von persönlichen Kontakten. Es ist auch niemals was Institutionalisiertes, sondern da ist dann der Sekretär oder die Sekretärin von der Gewerkschaft, wenn die ein Problem hat, dann kann sie zu dem, äh, äh, wie sagt man, Nachhaltigkeitsverantwortlichen von HM in Bangladesch gehen und der löst das dann. Aber es ist niemals so etwas wie eine ernsthafte Auseinandersetzung über die strukturellen Bedingungen, die eigentlich zu den beschissenen Arbeitsbedingungen führen. Ähm, damit gehen natürlich eine ganze Reihe von Fragen verloren. Also wenn es nur um die Einhaltung von Mindeststandards geht oder um die Wachung, Überwachung von Arbeitsrechtsverletzungen, dann spielen solche Fragen wie Rationalisierung oder Auseinandersetzung um Rationalisierung im Arbeitsprozess keine Rolle, also wenn irgendwie neue Maschinen eingeführt werden oder wenn die Arbeit anders organisiert wird und verdichtet wird. Ein ganz großes Problem, was in der praktischen Arbeit und auch bei den Mappings, die im Kontext dieser neuen Strategie gemacht wurden, immer aufgetaucht ist. Ähm, genauso die Frage von krankmachender Arbeit, ähm, von sexualisierter Gewalt am Arbeitsplatz. Ähm, das spielt in dieser sozialen Dialog- und Überwachungspraxis gar keine Rolle, ähm, ist aber real da und wird von den äh, Arbeiterinnen und Arbeitern artikuliert, die wollen da Lösungen finden, finden da auch durch direkte Aktionen immer wieder Lösungen, aber es wird niemals ähm, systematisch zum Teil der politischen Praxis oder Gewerkschaftspraxis gemacht, diese Gegenstände anzugehen. Und durch solche Sachen wird natürlich auch jede weitere Perspektive auf gesellschaftliche Veränderungen irgendwie verbaut. Die findet da nicht statt. Ähm, genau. Dann, was sind eigentlich äh, die Fragen, oder die, die, die Widersprüche, an denen wir eigentlich stecken und äh, die in unserer Arbeit jetzt immer wieder begegnen? Ähm, ich habe es einige Male angedeutet, diese ersten Erfahrungen, die wir mit dem Verhandlungsansatz gemacht haben und mit diesen direkten Aktionen am Arbeitsplatz, mit diesen Arbeitsplatzuntersuchungen, die sind total vielversprechend. Also die Kolleginnen berichten davon ganz spannenden Erfahrungen, dass sie sagen, wir hätten gar nicht gedacht, dass wir diese Dinge durchsetzen können. Die kriegen ein anderes Verständnis von Gewerkschaft. Ähm, Gewerkschaft ist plötzlich nichts Äußerliches mehr. Ähm, und neue Themen und Fragestellungen tauchen auf. Also... Ähm, Kolleginnen aus Bangladesch beispielsweise, haben bei so einem Mapping angefangen, über neue Maschinen zu reden. Und haben gesagt, okay, ähm, hier werden gerade neue Maschinen eingeführt, da wollen sie irgendwie ein Drittel der Beschäftigten abbauen. Wir finden das scheiße, wir wollen kürzere Arbeitszeiten, damit die anderen bleiben können. Solche Sachen werden in so einer Überwachungslogik wahrscheinlich gar nicht aufgetaucht. Oder Kolleginnen aus Indien haben einen übergriffigen Vorgesetzten weggestreikt. Also die haben gesagt, als zentrales Problem, es gibt hier einen Line-Supervisor, also einen Aufseher von einer, von einer Arbeitslinie, der sexistisch und übergriffig ist und den müssen wir wegkriegen. Und die ganze Zeit waren die äh, Kolleginnen so alleine mit diesem Gefühl, dass das ein Arschloch ist. Und dann äh, haben sie das, den gemeinsam weggestreikt, bis der entlassen werden musste. Also das sind alles so Sachen, die äh, ganz vielversprechend sind, aber gleichzeitig gelingt es nicht in so Verhandlungen oder in so kontinuierliche Auseinandersetzung darum zu kommen, weil jeder Versuch, strukturell Sachen anzugehen, wird von den Marken und den Zulieferern abgeblockt als Einzelproblem. Also da äh, wird dann nicht, also ne, um, um nochmal auf dieses Beispiel von sexualisierter Gewalt am Arbeitsplatz zurückzukommen, ähm, die Arbeiterinnen sagen total häufig und äh, Sobald die, die, äh, Liefer-, also die Auslieferzeiten näher rücken und die Produktion fertiggestellt werden, nimmt die sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz zu, weil das eine Form von Kontrolle ist. Und äh, das hat natürlich nichts dann mit einem einzelnen äh, Aufseher zu tun, der scheiße ist. Also natürlich auch, aber damit löst man das Problem nicht. Und darüber kann man aber mit HM nicht reden. Die werden, also, da, das blocken sie ab unter in in den jetzigen äh, Verhältnissen und wollen das als Einzelfall abtun. Und das ist einfach so ein, so ein Widerspruch, in dem wir in unserer Praxis da stecken. Dann, ähm, das, was sich als so NGOisierung bezeichnet hat, das durchzieht natürlich auch die Gewerkschaften in unserem Netzwerk. Also, das ist jetzt nicht so, dass das äußerlich wäre und die äh, mit dem Finger auf die anderen zeigen und sagen, ihr seid scheiße, wir sind toll, ähm, sondern das sind reelle Hindernisse in den Gewerkschaften und es ist unglaublich schwierig, die zu überwinden. Es gibt auf verschiedenen Ebenen so das politische Commitment, das zu wollen und man möchte das eigentlich, aber diese Art und Weise der Handlung mit Kampagnen und dem Zeugnis über die schlechten Arbeitsbedingungen ablegen und so weiter, da weiß man, wie es geht. Also es gibt eine Handlungsorientierung, man hat damit gewisse Erfolge erzielt und der Versuch, sich da neu zu orientieren und eine andere Praxisform zu entwickeln, ist sehr, sehr ähm, voraussetzungsvoll, stellt sich die Frage, wie können da eigentlich ähm, politische Räume entstehen, die Kontinuität dafür geben, damit es nicht immer nur bei einer Entscheidung bleibt, wir wollen das gerne machen, aber dann geht es in den Alltag und dann geht es genauso weiter wie vorher. Ähm, dieses Kontinuitätsproblem ist äh, letztlich auch was, was äh, die Beschäftigten und die Betriebsratsarbeit hier im Einzelhandel betrifft. Also ähm, dass auch natürlich immer einzelne Aktivitäten gut laufen, ähm, Initiativen gestartet werden, aber die Frage, was eigentlich die geeigneten politischen Organisationsformen wären, um da eine Kontinuität zu schaffen, ist da auch eine offene Frage. Ähm, dann die Verbindung entlang der Kette alltäglicher machen. Also es gelingt stellenweise, aber natürlich haben wir auch das Problem, dass ganz viel Kommunikation über die Leute läuft, die Englisch sprechen. Und das sind leider im Einzelhandel nicht so viele Kolleginnen und Kollegen, die das wirklich gut können. In der Bekleidungsproduktion ist es auch so. Also es sind dann auch immer noch oftmals die Hauptanbüsten, die... Äh, da Englisch sprechen und dann hat man immer so einen Flaschenhals in der Kommunikation, ähm, was es wirklich schwierig macht, dass es nicht immer wieder über die Koordinatoren und Koordinatorinnen aus dem Teilnetzwerk läuft. Und das führt natürlich dazu, dass äh, das nicht so alltäglich ist, wie es eigentlich sein könnte, dass es direkte Kommunikationswege gibt ähm, wir versuchen dem ein bisschen zu begegnen, indem wir andere Darstellungsweisen wählen, ob das jetzt solche Videos sind oder Fotos sind oder so die also Form von nonverbaler Kommunikation sozusagen, die auch in Form von Kollektivität herstellen, Austausch herstellen. Aber es ist natürlich ein Problem, dass da ganz viel auch über die Koordinatoren, und Koordinatorinnen läuft. Dann die Frage der gegenseitigen Unterstützung ist auch so ein finde ich ein total großes Problem das auch wirklich ernst zu nehmen, also in der eigenen Arbeit mitzudenken, was wollen wir von unseren Kolleginnen aus dem Einzelhandel und umgekehrt, was wollen wir von unseren Kolleginnen aus der Bekleidungsproduktion. Und das ist auch erstmal ganz viel überlegen, also sich Zeit zu nehmen und nachzudenken, was könnten die denn sinnvollerweise machen, um uns zu unterstützen. Also bei solche Solidaritätsvideos und Erklärungen und so sind, finde ich, schon mal ein erster Schritt, aber eigentlich, wenn es um eine wirkliche, internationalistische Praxis ginge, müsste es auch darüber hinausgehen. Auch wenn es natürlich ganz viele Verbindungen gibt und konkrete Erfolge dadurch erzielt werden. Aber diese Frage der gegenseitigen Unterstützung, ähm, nicht nur zu sagen, wir sind Kolleginnen und Kollegen, sondern das auch in die alltägliche Praxis viel stärker zu verankern, ähm, ist auch so ein offener Punkt. Dann, ähm, ja, welche Rolle spielt eigentlich in so einer konkreten Zusammenarbeit ähm, Kapitalismuskritik und Gesellschaftstheorie? Also das ist irgendwie eine Frage, da haben wir auch keine richtige Antwort. Ich würde sagen, dass es auf jeden Fall Momente von Vorgriffen, Emanzipation oder so in so Prozessen von Selbstorganisierung gibt. Aber welche Rolle spielt da eigentlich Theorie? Oder welche Rolle spielt da eigentlich ein Verständnis von Kapitalismus? Also, um das so ein bisschen zu kontrastieren, woher das kommt oder diese Überlegung kommt, diese linken Oppositionsgruppen, aus denen Tai hervorgegangen ist, das waren Leute die sich im Zuge von diesen sozialen Kämpfen um 68 auch politisiert haben und von den betrieblichen Kämpfen auch politisiert haben und für die immer klar war, es geht nicht nur um eine andere Gewerkschaftsarbeit, sondern es geht auch irgendwie um die Überwindung von Kapitalismus. Und ähm, diese Fragen waren vielleicht auch nicht immer in der Praxis von den Leuten präsent, aber die waren irgendwie da. So, und auch bei den Gewerkschaften aus dem teil Asien netzwerk die zu den Gründungsgewerkschaften gehören, da sind diese Fragen auch da. Aber ähm, Oftmals ist das halt irgendwie so ein Anspruch. Und was, was bedeutet das eigentlich für eine äh, konkrete betriebliche Praxis oder alltägliche Praxis? Ähm, so eine Vorstellung von eigentlich müsste es doch um mehr gehen und darum, den Kapitalismus zu überwinden. Und dann natürlich die Frage, ähm, wie eigentlich betriebliche Kämpfe auch überschritten werden können. Also ähm, in, in Südasien stellt sich die Frage, würde ich sagen, nochmal anders. Ähm, also, weil viele von, also zwei eigentlich von den Gewerkschaften aus unserem Netzwerk, ähm, als women Workers center angefangen haben und auch heute noch äh, ganz stark in so Community-Organizing und ähm, ja, feministischen Kämpfen drinstecken und das quasi als, als Teil ihrer Geschichte auch haben. Und da natürlich es immer um mehr als nur betriebliche Fragen geht, aber äh, die Frage, finde ich, die sich für das ganze Netzwerk auch immer stellt, ist, ähm, wenn wir den Anspruch erheben, es geht nicht nur um eine andere betriebliche Arbeit oder andere gewerkschaftliche Arbeit am Arbeitsplatz, dann bedeutet es natürlich auch Verbindungen mit anderen Akteurinnen und Akteuren zu suchen und damit konkrete gemeinsame ja, Kämpfe zu entwickeln. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael, für diesen...